0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Hoje, falar de os caçadores da Arca Perdida Eu tinha feito a arte lá para o nosso Instagram E eu não sei de onde eu tirei os cavaleiros da Arca Perdida Aí um cara comentou lá e, pô, é Caçadores. Eu, meu Deus do céu, que coisa ridícula. Eu fui lá e corrigi na hora, apaguei o troço. Quase que o nome do nosso episódio seria Os Cavaleiros da Arca Perdida. <risos> Mas vamos falar de Os Caçadores da Arca Perdida, filme do Steven Spielberg, produzido pelo George Lucas, filme com Harrison Ford, famosíssimo aí. Até quem nunca assistiu sabe quem é Indiana Jones ficou aí como um ícone do cinema. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso e vamos falar sobre outras coisas que forem surgindo. Mas para você que está tendo o primeiro contato hoje com Cine Confraria, nós somos simplesmente um grupo de amigos que gosta de conversar sobre os filmes que a gente vê. E toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo assistir e comentar na semana seguinte. Semana passada a Lari que escolheu o filme, escolheu os Caçadores da Arca Perdida Hoje no final desse episódio eu vou dizer qual que é o filme da rodada Então eu que vou ser o curador da semana Então no final do episódio vocês vão descobrir qual o filme que a gente vai comentar na semana que vem Então se tiver aí curioso, espera aí que no final a gente vai dizer é... Um recadinho também importante é, a gente vai mudar o dia do Cine Confraria. Para você que não conhece aqui a nossa dinâmica, a gente grava todas as terças-feiras, às 22 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube. Porém, a partir da semana que vem, nosso dia vai mudar. Nós não vamos mais reunir todas as terças e sim todas as quartas. Então, você aí que está chateado que o cine confraria é na mesma hora do Big Brother lá do tal do é, é Paredão, é né? que é dia de terça? Paredão, né? Você que não quer perder Paredão e acaba deixando de ver o cine confraria. Eu não sei se quarta-feira é dia de alguma coisa importante lá também, mas
1: amigo, vo você é muito desinformado mesmo do rolê, porque termina a terça que vem.
0: Ah, já vai acabar. Ah, então ninguém até nem ninguém até nem desculpa mais. Mas tudo bem, vai ser agora. <risos> quarta agora. Quarta-feira vai ser dia de cineconfraria. É, então, se você acompanhava as terças, coloca aí o, o lembrete que não tem mais nada dia de terça. Se, você, se ah, na sua cidade for igual aqui em Belo Horizonte e terça-feira é dia de promoção do cinema, você vai poder voltar a frequentar o cinema na, dia de promoção sem ficar preocupado de estar tá perdendo o cineconfraria. O que, que foi, Sheila?
1: A gente vai disputar com futebol, cara.
0: Ah, é dia de jogo. Verdade. Enquanto eu estiver nas primeiras Mas... fases ali, aí eu quero ver quando chegar em ali nos finalmente, aí complica de vez ainda mais se tiver time mineiro jogando, porque aí vai ser um monte de foguetório aqui que vai atrapalhar tudo, mas a gente vai se ajustando aí então esses são os recados a partir de semana que vem quarta-feira e não mais terças-feiras a gente vai ajeitar aí nas nossas descrições das redes sociais e também fica esse recado se você quiser saber as informações que a gente dá é avisos de última hora ou não de última hora, avisos de forma geral arroba cineconfraria lá no, no instagram você fica sabendo de todas as nossas notícias qual que é o filme da semana se você não assistiu Para saber, a gente avisa lá a gente coloca curiosidades a gente coloca trechos aqui da, da conversa então segue a gente lá no Instagram também arroba @cineconfraria e se você sempre só ouve e nunca assistiu e quer um dia ver como que é a nossa cara, YouTube Cine Confraria você também pode ver os nossos vídeos desse papo aqui que você está ouvindo como podcast e nosso convite é que vocês sempre apareçam na quarta-feira Agora quarta, né? Na quarta-feira, às 22 horas, horário de Brasília No nosso canal do YouTube Para participar do chat ao vivo A gente sempre lê aqui o que as pessoas escrevem Às vezes as pessoas que estão escrevendo manjam muito mais do que a gente Então, podem vir, podem falar Mesmo que eu não entenda nada o que vocês escreverem Eu vou ler, eu prometo A não ser que seja algo muito absurdo, assim Eu não vou ler Tipo, Bolsonaro 2022, isso eu não vou ler, não, me recuso. Mas de resto, vocês podem escrever o que vocês quiserem e que eu vou ler. Então, se estiver xingando minha mãe, eu também não vou ler, não. Mas a gente tem um o mínimo, um mínimo de bom senso, né? Então é isso e hoje a gente está aqui com a Lari e com a Sheila. Tivemos aí um time um pouco desfalcado. Micael está fazendo um curso, o Bernardo tinha uma reunião do trabalho, o Chico está tendo aula Mas semana que vem eu acho que vai estar tá mais movimentado Isso não quer dizer que o nosso papo aqui não vai render, né? Vamos, vamos conversar sobre os caçadores da Arca Perdida Vai ser legal e convido você aí, se você está nos vendo ao vivo, para estar tá participando também no chat Beleza? Hoje somos poucos, então vou chamar aí as meninas para darem um alô. Lari
2: Foi mal, é complexo o de, de mutar e desmutar aqui. Boa noite pessoal. É, espero que vocês tenham curtido o nosso filme da semana e que a gente proporcione momentos de nostalgia para os que gostam e... ou não proporciona, proporcionamos qualquer coisa qualquer sentimento eu já tô, tô satisfeito
0: <risos> legal, Sheila?
1: Olá é... eu, eu, eu vou no... hoje é daqueles dias que eu vim aprender com os meninos eu acho que eles são mais adeptos de filme de aventura que eu e eu acho que eles vão... Eu, eu preciso de alguns contextos, né? Como eu não sou muito adepta, então... A uni... eu, eu vi esse filme há muito tempo, então a minha impressão, a princípio, é de que ele envelheceu muito mal. Mas joguei aí... <risos> Patrão, por favor, se eu comece o rolê... <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, para começar contextualizando, né, para a gente entender mais ou menos como que surge esse filme como eu falei no começo o George Lucas, o produtor desse filme ele vinha de um grande sucesso de Star Wars né? para quem não sabe, George Lucas é o grande criador diretor e escritor de Star Wars e ele tinha acabado de lançar o primeiro Star Wars o que começou tudo e foi um sucesso grandioso, né? Mas antes de Star Wars, vamos trazer aí um pouquinho para trás. O George Lucas bolou esse filme do Indiana Jones. Ele começou a ter essa ideia. Porque ele lembrava dos filmes que ele assistia antigamente Como Buck Rogers, Zorro E outros filmes que eram inspirados em quadrinhos Filmes de baixo orçamento, mas que tinham esse lance da aventura e tudo mais E o George Lucas queria fazer um filme nesse estilo Um filme B nesse modelo De cara ele queria fazer uma adaptação de Flash Gordon Não sei quantos conhecem Flash Gordon, mas Talvez lembrem da música do Queen, né? foi um seriado também, mas Flash Gordon é, é clássico, né? E o, o George Lucas fã disso queria fazer uma história do Flash Gordon, não fez o Flash Gordon, mas conseguiu criar do zero Star Wars, do zero, vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque existem muitas acusações de muitos plagios, inclusive a gente já conversou sobre a Duna de Jodorowsky, você pode procurar aí nos episódios anteriores que ele pelo menos dá a entender que George Lucas copiou muita coisa ali do, do, do que ele tinha bolado né, pro, pro Duna A adaptação de Duna do Jodorowsky Mas ele fez Star Wars Fez Star Wars, foi todo aquele sucesso, então ele pensou, né Agora eu vou fazer o meu filme no estilo daqueles que eu queria fazer Como Zorro e como outros, né e ele vai e chama Steven Spielberg. Quem era Steven Spielberg nesse momento? O cara vinha de dois grandes sucessos, Tubarão e Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que também já comentamos aqui, o um filme de E.T., né? Eu gosto muito, clássico aí de ficção científica. E o Steven Spielberg estava com essa moral. Juntam dois caras né, que estão com moral. George Lucas chama... A gente até colocou lá no nosso, no nosso Instagram essa, essa curiosidade O George Lucas, pós Star Wars Viajou para o Havaí E chamou o Steven Spielberg para ir lá com ele O Steven Spielberg foi lá O Steven Spielberg estava querendo dirigir algum filme do 007 e o George Lucas falou, cara, eu tenho uma ideia melhor aí ele foi contou essa ideia que ele tinha de fazer um filme de aventura estilo esses filmes B e tudo mais o Steven Spielberg adorou e resolveu embarcar nessa então aí a gente já tem mais ou menos o, o panorama de quem era quem que a gente às vezes pega com o olhar de hoje né? a gente já tem um Spielberg ali que foi consagrado com tantos outros filmes Pós Tubarão, pós Contatos Imediatos Pós Indiana Jones Inclusive, outra curiosidade É que durante as filmagens Desse Indiana Jones Ele estava escrevendo com a esposa dele E.T. Que virou outro clássico né? Mas era uma época assim, Que Hollywood estava Pipocando clássicos Só para vocês terem uma ideia 1981 que aconteceu esse filme Olha essa lista de filmes e saíram. É claro que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha, eu vou falar de terror aqui, tá, gente? Mas, ó, Lobisomem Americano em Londres, do grande diretor John Landis, Fuga de Nova York, do grande John Carpenter, Grito de Horror, do Joe Dante, Scanners do David Cronenberg, A Morte do Demônio, Sam Raimi só filmes que viraram assim, grandes clássicos, filmes cults e tudo mais isso tudo numa década ali que Hollywood estava gigantemente assim, criativo eu acho a década de 80 genial para Hollywood mas esse é o contexto em que surge esse filme, né? e depois eu falo mais um pouco sobre ele mas é um filme de aventura um filme que junta aí arqueologia questão de sobrenatural aventura, romance, comédia alguns elementos ali que beiram o terror e isso tudo fez o filme virar um sucesso estrondoso assim um filme que marcou e virou um dos grandes ícones aí do cinema, o, o, a musiquinha do John Williams, qualquer elemento ali da roupa do Harrison Ford, qualquer cena de, de floresta, de arqueologia, não tem como não associar com Indiana Jones, ficou marcado realmente, e... Esses ingredientes todos a gente acaba chegando em Indiana Jones Eu vou dar aqui um alô para o Felipe Veloso e para e o pro Tiago Fontes que estão no chat Boa noite galera O Felipe falou que a parte inicial do filme retratada em algum lugar da selva da América Central ou do Sul Foi na verdade filmado no Havaí Ó, Não sabia que tinha sido filmado no Havaí aquela cena, legal saber é, e o Thiago falou que o remake de Scanners está atrasado Cara, Scanners para mim, desculpa, mas não precisa mexer Aqueles filmes intocáveis, eu gosto muito Mas, sei lá, né? Às vezes a gente morde a língua Mas eu acho que um, um remake de Scanners ia atrapalhar, mas tudo bem Mas esse panorama todo aí A gente já ouviu aqui, a Sheila falou que acha que o filme envelheceu mal mas vamos ouvir um pouco a Sheila, vamos ouvir quais que são as impressões dela de... Ela viu há muito tempo atrás, né, Sheila? Reviu agora ou não tá só com a lembrança?
1: Cara, eu vi na década de 80, revi agora, é... Eu não tenho muita identificação com filme de aventura, né? Eu não sou... Não é, não é meu, meu terreno de, de interesse. Aventura, filme de herói, é, é, temática medieval, alguma coisa assim, não é... Não, não, não me interessa muito. E aí, eu tive muita resistência em rever. Eu falei, cara, não quero ver esse filme de novo, mas... A gente é coletivo, então a gente assiste. E aí eu fiquei na dúvida, porque assim, é, é um fato que Indiana Jones é, é um. É, é, é ícone, né é símbolo de aventura. Não tem como o chapéu, a roupa dele, a, a música, né? Se eu quiser lançar uma trilha que dê algum tom de aventura, no, assim, numa brincadeira ou não, eu posso usar esse trecho, vai remeter à aventura até hoje, até para os mais novos, eu creio. Então, é em contexto o valor dele e o marco histórico. E por isso mesmo, que quando eu fui assistir, e aí eu me deparei com coisas que, tipo, eu fiquei... É tão pastelão em tantos aspectos, cara. E aí tu vê, começa por aquele, aquele rolê americano, né? Os americanos que estão contra líderes que querem dominar o mundo e são o mal do mundo. Na época, é, e aí a gente tem uma tendência a. a, a o, o argumento ali são os nazistas, é o próprio Hitler, né? O filme conta uma história que teria se passado em 1939 então mas novamente mas a, a gente vai para aquele terreno que já não é mais confortável para muitos de nós que é esse filme do, da América contra o mundo América contra uh, aqueles poderosos que querem destruir o mundo. então ele já traz essa primeira antipatia uh, o Harrison Ford ele eu tenho certeza e quer dizer pode ser que não. Mas é, a impressão é que ele traz um, um, um arquétipo de masculinidade que estava se levando a sério. Como arquétipo de masculinidade, como o homem aventureiro, destemido, galã, né? Ele era bonito, ele era um cara muito bonito e ele, é, ele foi um galã nesse tempo então é, quando ele se torna ali quando ele é professor, ele tem um perfil até um pouco diferenciado mas que ainda assim atrai todos os olhares daquela aluna que, aquelas alunas que ficam deslumbradas pelo professor e e aí quando ele se torna um aventureiro ele tem aquela postura do peito estufado e do do cara inteligente né é, fisicamente e, e, capaz, é, viril, então isso também me trouxe bastante incômodo. Eu achei... a, a sequência eu achei... É, é, cara, tudo foi muito incômodo. Primeiro eu falei, nossa, só piora, tudo só piora. Aí me aparece aquele macaco que é um espião dos nazistas, e o macaco faz uma saudação ao nazista quando ele encontra cara, quando eu vi o um Macaco fazendo uma saudação nazista, eu falei, meu Deus, eu quero parar de ver esse filme agora, porque eu não sei o que ele tinha na cabeça, eu não sei, eu fiquei muito na dúvida, qual foi, a, qual foi o rolê, fazer um filme B, e aí quando você me diz que o cara tinha vontade de realizar algo inspirado em filmes B, eu consigo, é, eu consigo entender um pouco o que que ele queria mas aí quando você vê que o cara vem de Star Wars e o outro tá vindo de contatos imediatos de terceiro grau vai pra ET eu fiquei como pode então eu só me senti bastante incomodada e e ali no final uh, eu não vou Isso, porra, eu não vou pedir desculpa, por... desculpa de spoiler desse filme pra ninguém e ali no final pra piorar ele ainda me apresenta aquele questionamento de que o exército detém vários segredos, coisas importantes, num arquivo morto, acumulado de coisas. E eu não sei muito bem qual é, essa, sabe, qual é esse imaginário aí, é, não sei, é uma questão americana, né, não é minha, de que o exército americano tem um galpão onde ele guarda segredos sobre a humanidade. Qual seria isso? É. Ele passou o filme inteiro sendo canastrão E no final ele quer fazer uma reflexão Sobre, sobre o exército dos Estados Unidos Enfim Difícil
0: <risos> Bom Sobre essas questões é, Eu acho que uma coisa é Essa questão de avaliar um filme Levando em, em conta o contexto Em que ele surgiu eu acho que tem muita coisa que não, não fazem mais não... Tem, tem uma questão que são de, de tendências tem questões de moda e tem questões de o cinema ele vai mudando mesmo as cenas de ação desse filme tem algumas que até hoje eu acho ela extremamente bem feitas, acho que elas são mais bem feitas que algumas cenas feitas hoje porque a galera abusa dos da computação gráfica e, e essa época a galera tinha que se virar com efeitos práticos então tem cenas assim que são incríveis como aquela cena da, da perseguição no deserto do Harrison Ford subindo nos carros e tudo mais então mas tem coisas que não se faz mais tem coisas que por exemplo o estilo de comédia desse filme a, a, a Sheila falou de pastelão né ele realmente Tem um estilo de comédia Que não se usa mais hoje A gente não vê mais aquele tipo de piada Nos filmes hoje E quando vê A gente torce o nariz pra elas A maioria das vezes Fala sério que esses caras estão fazendo piada assim Mas Se a gente pega no contexto ali Eu consigo ver filmes velhos que são pastelão e achar engraçado. Por exemplo, quando eu vejo o gordo e o magro, quando eu vejo os três patetas, quando eu vejo os trapalhões, eu acho engraçado, que era um humor da época e que funcionava muito bem naquela época. E eu acho, eu acho Indiana Jones engraçado. E eu lembro que eles fizeram aquele último o A Caveira de Cristal, eu acho. E eu lembro de ver... Ele já é... Eu não, não lembro aqui, se alguém puder olhar aí, o ano que ele saiu. Mas ele já é depois dos anos 2000. E eu lembro de ver, sem ter fresco na mente os Indiana Jones anteriores. E eu ficar, caramba, esse filme tem muita coisa de comédia, como assim? Aí depois eu me toquei, cara, mas Indiana Jones, ele sempre foi... Sempre teve esse ar cômico, né? Sempre teve essas piadas, sempre teve essa coisa meio... Pastelão mesmo, é tipo, a, a, aquela primeira cena de ação. A primeira cena de ação não, né? Aquela cena de ação da Marion fugindo e ele indo atrás para salvar e tal. Tem umas sequências ali que são puro comédia pastelão. Ele vem, baixa ele abaixa ela, aí mata o cara, aí ela cai de um jeito e tal. E, e assim. Se você não compra o tipo de humor Realmente eu acho que fica muito difícil De, de, de Abraçar a, a parada toda eu, eu entendo Que hoje em dia muita gente não gosta Disso Não sei se teria que ver Alguma pessoa mais, mais Nova aí que nunca tinha tido contato Antes e nem tem esse background Dos filmes de antigamente para ver como Que se, se relaciona Com esse, esse tipo de coisa mas o, o fato do filme não se levar a sério, eu acho que é uma, é uma coisa que ele ganha muitos pontos. E ele tenta ali. Ele, ele deixa claro que ele é um filme. É, engraçado, um filme cômico. E que ele tem essa, essa coisa da, 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 da aventura, da. da da, da, da piada, inclusive com, com a questão da aventura, porque você vê o Harrison Ford, ele é um, um, um herói que ele, ele não é muito aquele estereótipo do herói que não erra, que sempre está pensando na mocinha, a mocinha ela não é aquela mocinha a cena de introdução da mocinha ela virando lá, ganhando do cara o campeonato de bebida, indo pra porrada e tal, então eles eles já jogam assim que esse filme não é o filme normal talvez que o George Lucas assistia quando ele era mais jovem do Zorro que tem todo esse ideal, né dos western, do, do bonzinho, do, do mocinho que protege a, a mocinha e a mocinha precisa do, do cara e tal, não sei o que o Harrison Ford Ele ele é mulherengo Eles Talvez eles peguem isso um pouco do 007 Mas ele é mulherengo é, Até eu li que cortaram Aquela cena em que o cara Que é chefe dele na universidade Vai na casa dele falar sobre E eles vão conversar sobre A Arca da Aliança e tudo mais Originalmente ele estaria saindo do quarto e tinha uma menina na cama ele ia levantar para atender o cara lá então eles queriam mostrar que ele era o mulherengo mesmo e a introdução dele com a Marion já é uma coisa assim, tipo pô, tu me abandonou e tal então ele não é aquele cara, o, o, o mocinho certinho a cena que tu acha que ele vai salvar ela ele acha que ele matou ela, né? que explode tudo lá, ele fica meu Deus, eu causei a morte dela que explode o caminhão
2: fala, eu era uma criança essa parte eu fiquei Ei,
0: que é, eu era uma criança, não dá pra entender se ela tá querendo dizer que ela era muito novinha pode ser também, né não, não, não deixam claro <risos> mas aí depois que ele, que ele que a mulher, ele acha que ela explodiu, né, ele tá lá afogando as mágoas, chega o, o vilão e ele fica puto, parece que ele tá indo pra cima mesmo, então ele é intempestivo também e, e acaba que as crianças vão lá O Salah pede para as crianças entrarem lá E acaba saindo E depois quando ele encontra ela E ela está ela ela tá naquela tenda Aí tu acha que ele vai salvar ela E ele não salva ela Ele vai embora lá para pegar o negócio Então ele não é aquele Aquele mocinho Normal. E ele faz muita cagada, né? Tem muita coisa que ele faz que é cagada pura. Até aquele plano dele de dizer que vai explodir a arca. E o cara fala assim: Ah, tu não vai explodir a arca. Tá, explode aí. E ele vai e ele é preso. Ele acaba. Tem até um, 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 um parêntese aqui. Tem um episódio do Big Bang Theory que a, que a menina fala que o Harrison Ford, o Indiana Jones não, não mudou absolutamente em nada. Nada que aconteceu ali. Que a interferência dele, se ele tivesse aparecido ou se ele não tivesse aparecido, os nazistas iam ia pegar acabar. a arca da aliança e todo mundo ia morrer e o exército ia pegar a arca da aliança, ou seja, não adiantou de nada. E, e é meio isso mesmo, ele é um, um herói assim que ele vai no feeling ali, vai, se mete e tal, faz um monte de cagada.
2: Se ele tivesse ficado parado, eles não iam escavar no lugar certo. Exatamente.
1: <risos>
0: É, ele meio que entrega tudo, né? Então, assim, é um herói que, se você for olhar, ele, ele é totalmente... Ele age na doida, assim, ele não, não pensa muito, ele vai fazendo. E, assim, eu acho que isso tudo torna um, um personagem muito interessante. A Marion eu acho uma personagem muito legal também. Ela é divertida, ela é engraçada. É... O, o Felipe Veloso avisou aqui Que Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal É de 2008 2008 então é o último filme E a gente, quando eu vi Eu fiquei, caramba, esse filme é de comédia Tem um monte de cena absurda assim Aí tu tem que lembrar, cara, Indiana Jones é assim A gente talvez com o tempo Vai achando que o filme é uma coisa mais séria Mas é um filme de, de entretenimento puro assim Pra mim tá assim Tipo Gunis. Não tem que fazer muito sentido É uma aventura de, de com arqueologia, com tudo isso e tal, né? Aí ah, o Felipe Veloso falou do Indiana Jones e Reino da Caveira de Cristal. Nesse filme, eles mostram que o rolê é esse da caixa do final desse filme. Eles falam que é na área 51 que eles estão guardando todos esses artefatos que eles vão guardando. e Tudo mais, eles vão e está nesse local, né? Aquilo ali, então, é a área 51. Se, se, se você não lembrou se não viu o, o Indiana Jones, o reino da caveira de cristal então o filme é todo assim na fantasia, a gente vê o Indiana Jones no início super cético ele não acredita em nada daquilo, tanto é que ele tá cagando para aquilo o pessoal fala que é perigoso ele não tá nem aí, ele vai e pega e tal, não sei o que então ele vai e no final tem aquela coisa né do sobrenatural acontecendo e ele meio que começando a acreditar, né, quando ele vê o negócio lá ele fala, fecha o olho e, e acaba que o negócio se resolve sem ele, né, ele não, não precisou fazer muita coisa mas deixa eu ler aqui um pouco, a Japa Hobbit deu um alô aqui, falou que tava passando só porque o filme é perfeito, valeu Japa pela presença o Felipe falou que concorda com a Sheila, que o filme tem uns exageros típicos da figura heróica dos Estados Unidos, esses filmes de aventura B o Lucas e o Spielberg viam em matinez da Adolescência. Exatamente. É o aventureiro Yankee que viaja o mundo enfrentando vários perigos exóticos. Tem muitos clichês típicos de filme de, de aventura. A Marion era filha do professor que era mentor do Indiana Jones. Exatamente. Quando eles falam desse passado deles aí é porque o, o pai dela era mentor do Indiana Jones. E O Felipe também falou que realmente o... Indiana Jones era um personagem Merdeiro, tanto que Uma frase que ele repete muito nos três primeiros Filmes antes de entrar em ação é Vou pensar em algum plano É, Ele não pensa, ele vai, vai e se mete Vamos ver o que vai rolar aqui E acaba que dá certo né? Essa que, Isso que é o engraçado As coisas dando certo, mas dá certo com ele se ferrando né? A gente vê naquelas cenas De briga, ele apanha pra caramba E aquela do avião, por exemplo Se não fosse a Marion, ele tinha se ferrado Bonito ali, né ele vai, 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 vamos ver, as coisas têm que ir se desenrolando. Eu acho isso uma característica muito interessante e engraçada. Mas fala um pouco aí, Lari, também.
2: Ai, aprendendo a desmutar aqui. Cara, é, eu gostei, né? eu achei um filme bom, assim... É... Um filme que já tem mais de 40 anos, né? Ele fez 40 anos, ano passado, né? E, e assim, por um filme da época... Eu fiquei bem presa, assim. Ele já começa com uma, com uma sequência de, de 15 minutos de, de pura ação ali, né? Na, nessa, nessa floresta, né? América Central, América do Sul. E... Mas isso porque eu fui... Eu fui criada com o filme de James Bond, né? Então, eu meio que normalizava aquele, aquela estética né? na minha infância e tudo mais, porque meu pai era muito fã de James Bond. Então, pra mim, esse tipo de... de... essa estética, né? Essa, essa, essa construção dessa, dessa aventura já me soa um pouco mais normal. Apesar de que o que me sempre me incomodou foi a questão da, da Bond Girl, né? Ser sempre aquela coisa da mulherzinha frágil e, e super sexy, que eles têm tentado mudar isso com o tempo. Mas, de fato, né, a Marion sendo uma Bond Girl no, do, do Indiana Jones, ela é uma mulher super independente, né? A única mulher do filme, a única mulher que aparece em cena e ela tem um perfil super forte, né, para os anos 80 e sem contar que a história se passa nos anos no final dos anos 30, né? Então é um, é um para mim é o um maior destaque do filme é é o personagem dela é, gosto também dos cenários porque principalmente porque muitos deles são pintados à mão, né? Um trabalho artesanal bem bonito e na época que não existe que que de fato era matte paint e, bem, como eu falei também, eu nunca tinha visto esse filme antes, assim, né? Eu nunca tinha... Talvez tenha visto algumas cenas em Sessão da Tarde, essas coisas assim. Mas pegar pra ver mesmo, nunca tinha visto. E... Mas eu já tinha no meu imaginário muito certo que ia ser essa mistura de James Bond com a Múmia. E eu amo a Múmia, amo o Retorno da Múmia, gosto pra caramba, então... Realmente foi o que eu encontrei. Apesar de que, como o Markito falou, esse episódio de Big Bang Theory, né? Que eles se reúnem pra, pra assistir... É... Porque em inglês eles só falam Raiders, né? Raiders, Raiders, que é o, os caçadores. Que é um, o título desse filme ele não vem Indiana Diana Jones, né? Não tem Diana Jones no título. É só os caçadores da arca perdida. Então, esse episódio meio que já contava tudo, eu nunca tinha visto então muito da, é, eu, eu tava com medo de eu, ser, de eu ter vários preconceitos por conta desse episódio de Big Bang Theory, que eles falam justamente isso de que, cara se não fosse Indiana Jones o roteiro teria duas páginas e os nazistas não teriam conseguido resgatar nada e a culpa foi toda dele e, enfim. E, mas que bom que isso não me incomodou na hora de assistir o filme porque eu já tava com isso, meu Deus esse roteiro eu vou achar uma, uma porcaria Mas não, eu curti E, cara Os toques Os toques de terror também Eu achei assustadores demais As cenas lá na, na catacumba Com as cobras, com as múmias eu achei assustador real Pra um filme de ação, assim Fiquei bem, fiquei impactada Principalmente com a quantidade de cobras <risos> É e mas a cena que ele tá no, naquele hidroavião né, que que já já fala meio que já dá uma apresentação para essa questão dele com as cobras né quando ele entra no hidroavião aí tem uma cobra no colo dele ele snakes I hate snakes ele fala de um jeito tão afetado que ele odeia a cobra que é tão que, que parece tão cômico né e aí vem na câmera lá câmera secreta Aquele, aquela quantidade toda de cobra. E é, falando de terror também, né? Nas cenas de terror, uma cena que eu achei muito louca foi que... Eu não sei se isso foi um erro de edição, não sei o que aconteceu, ou se o ator estava muito é, inserido na cena. Mas aquele, aquele outro, o, o arqueólogo francês... Tem uma cena que ele, eles estão levando a... É Marion, né? Que fala? Uhum. E junto com a arca e aí tá o um Indiano Jones em cima de uma montanha e ele aponta uma escopeta pra eles lá embaixo aí todo mundo olha. Oh, você está aqui. E aí nessa hora tem um, um close no, no arqueólogo que eu esqueci o nome e ele tá com uma mosca ba aqui no
0: Baleste, né?
2: E, e aí ele continua falando com a mosca e a mosca entra na boca dele e ele continua falando normal Então não, não sei se foi um, um erro de edição que ou se ele realmente engoliu aquela mosca
0: isso aí, isso aí virou uma, uma discussão clássica ele diz que ele não engoliu a mosca que a mosca voou, mas o Steven Spielberg editou de um jeito que parece que a mosca entrou na boca dele e ele eu falou não, que. Mas... Ah, foi. O Steven Spielberg ele fez um corte de um frame que a mosca voava para parecer que ele tinha engolido. Inclusive o cara só viu isso depois, né? Editado. Ele, caramba, o cara fez parecer que eu engoli a mosca, que ele quis Ele quis. Ele ach... O Steven Spielberg achou que ia ser engraçado se ele engolisse a mosca e deixou.
2: <risos> Achei um, um easter egg divertidinho. Curti. É isso.
0: Legal é, o, 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 o engraçado é que o próprio Spielberg Já falou uma vez Que ele fez esse filme Como um filme B E ele ficou impressionado Com a repercussão que teve E realmente Se a gente for parar para pensar Como esse filme influenciou Muita coisa depois É muita coisa mesmo é, e, e também é engraçado que eu estava dando uma pesquisada e eu achava que esse filme tinha influenciado DuckTales. Mas DuckTales influenciou Indiana Jones. O, o, várias coisas da, da trama, eles tiraram de, de cenas de quadrinhos dos DuckTales. Esse tipo de coisa, principalmente aquela primeira cena, o lance das armadilhas e tudo mais... Inspirado fortemente em DuckTales E cara, quando era criança Era viciado em DuckTales Então para mim isso é uma, uma referência maravilhosa Mas o, o filme Influenciou muita coisa E de vez em quando a gente Vê uma tentativa de trazer de novo Filmes, né A Lari falou de Múmia A Múmia é um filme que foi um grande sucesso também E traz essa coisa da arqueologia Da aventura e tentaram trazer de novo né, com um remake totalmente desnecessário Porque o filme é recente, entre aspas Mas fizeram, se eu não me engano é com Tom Cruise Um remake, nada a ver, que passou batido, não colou Mas fizeram é, aquele A Lenda do Tesouro Perdido Que bebe um pouco também na questão do Código da Vinci que também traz esse lance da aventura com arqueologia o primeiro foi, foi até um grande sucesso com o Nicolas Cage né? o segundo já nem tanto mas de vez em quando eles tentam, né? fizeram os filmes do Tomb Raider Tomb Raider é totalmente, totalmente Indiana Jones só que é o um personagem feminino, né? Para quem não sabe, são jogos da época do PlayStation 1. Eu era viciado em Tomb Raider, porque eu sempre gostei dessa temática. E fizeram filmes com a Angelina Jolie, mas que eu acho que não, não colou muito. Depois fizeram um remake com a Alicia Vikander, né? Então, de vez em quando, eles tentam trazer essa coisa do, do, da aventura com, com arqueologia. Às vezes cola, às vezes não, né? E a gente tem também outros, como eu já falei, os Gunes, coisas assim, né, Essa coisa, só que os Gunes já vai para esse lance do pirata, do tesouro, mas também tem o lance das armadilhas, de descobrir caminhos e tudo mais. Então, isso eu acho engraçado que cola muito para crianças. Eu era fissurado. Só que esse filme, ele quase ganhou censura R, né, que é o rated Rated R Que é só para adulto ver Porque o filme é extremamente violento Não sei se vocês perceberam isso O filme tem morte pra caramba Se você for olhar o body count desse filme Eu acho que tem muito mais morte Que muito filme de terror aí que eu vejo e os caras matam assim Coisa que anos 80... Ok, é, hoje em tipo, dia isso é, tipo nunca aconteceria. Exatamente
2: morrendo a roda, assim, <risos> Exatamente. Os caos vão matando Stormtroopers e zero sangue, só que nesse caso é um monte de gente morrendo com sangue. Mil Stormtroopers de com sangue de verdade.
0: É. O, o Felipe Veloso aqui tá falando o nome do, dos caras, né? Que o, os quadrinhos em que o Diana Jones se inspirou são do Carl Banks e do Don Rosa. É, na verdade ele só chamava Ducks, né? Depois é que surgiu o Ducktales, já ali com o Capitão Boeing, que o Capitão Boeing é totalmente inspirado ali no Indiana Jones. E aí a gente tem né o Tico Ité com um deles se veste de Indiana Jones, né? Ele tem a roupa do Indiana Jones. Então depois é o o quadrinho inspirou Indiana Jones, que voltou a inspirar o quadrinho, né? Fechou o ciclo, assim, o lance desse, dessa questão da aventura, né? Mas voltando a falar desse lance do, do, da violência, ele é extremamente violento e, e as coisinhas né, que fazem mudar a censura. O filme ia ser Censura R e eles sabe o que eles fizeram para não não ganhar censura R aquela cena da cabeça explodindo do do do, do inimigo lá quando do Indiana Jones ar. né quando abre a arca e a cabeça dele explode aquela cena explodia sem nada na frente e botaram uma chama na frente assim para amenizar. Só que tu continua vendo a explosão. Mas aquilo resolveu. Como botaram aquela chama ali e liberaram a censura do filme. Eu fiquei assim, caramba, sério que fez tanta diferença assim, esse fogo. Assim? Botaram fogo na frente e pronto. Beleza. Né? Ainda explode, tu ainda vê tudo. Mas... Tem, tem muita coisa ali que é, é bizarro demais. Aquela cena que virou meme também, esse GIF, super compartilhado no Twitter, toda vez que tá muito quente, do nazismo estão lá com a cara derretendo, virando uma caveira. Aquilo ali é muito filme de terror. E é, o auge ali dos efeitos práticos, gosto demais daquilo. Gosto demais. O, os Espíritos Saindo da Arca. Eu fui ler como que eles fizeram aquilo. Eles filmaram manequins debaixo d'água. Para pegar o, o efeito da água assim pegaram um manequim de ba... filmaram um manequim debaixo d'água e botaram uma... uns filtros para o negócio ficar com um ar meio de sonho assim e assim eles fizeram aqueles negócios cara é uma viagem muito louca como os caras conseguiram então tem muita coisa ali que já me lembra um pouco o Poltergeist o Primeirão que para mim é maravilhoso os efeitos práticos para mim até hoje também são impecáveis então acaba que ele agrada o marquito criança que gostava de aventura e agrada o marquito mais velho que adora um terror e uma cena bizarra. Sou super bem servido. E as cenas de ação também, já comentei, são maravilhosas. Uma coisa que eu queria comentar também. Ele é muito bom o Spielberg e o roteiro são muito bons em apresentar os personagens. De cara, assim, tu já entende quem é o Indiana Jones. Aquela cena inicial ali, até o Felipe Veloso comentou que o Alfred Molina é aquele cara que vai acompanhando ele. Pra quem não sabe, Alfred Molina é o que depois vira o Dr. Octopus, né? Hoje em dia já tá com coroa. Ali era o primeiro papel creditado dele. O nome dele tá lá nos créditos, né? Apesar dele só aparecer naquela cena, é o primeiro papel dele creditado e aquela cena ali você já vê que o, que o Indiana Jones ele é impetuoso, então tu acha assim, esse cara não vai ser doido de fazer isso, ele vai lá e faz, ele, ele se arrisca pra caramba, tudo pra conseguir ali o objetivo dele, então de cara tu já vê que ele é, aí tu vai e descobre que ele é professor, aí tu vê o cara é professor, mas ele é tão apaixonado pela arqueologia, que ele estava fazendo o que ele estava fazendo antes arriscando a vida dele para conseguir recuperar esses artefatos e tudo mais então o arco de apresentação do Indiana Jones ali em poucos minutos tu já entende quem o cara é em todas as facetas dele e da Marion também como eu já falei em poucos minutos ali aquela apresentação maravilhosa dela você já vê que ela não é a mocinha que a gente está acostumado então, eu acho que é, é, um, é um trunfo desse filme, ele conseguir te apresentar os personagens, ele não é um filme longo, e ele consegue te dar todas as informações que tu precisa de forma rápida, e depois tu já vai para ação, começa a ação, tudo que vai acontecer ali. É, a Sheila falou do macaco, o Spielberg falou que é uma das cenas preferidas dele é o macaco fazendo a saudação nazista. Falou que eles tentaram pra caramba Fazer aquela cena Quando conseguiram Ficaram felicíssimos Conseguimos E o Spielberg fala Cara, essa cena é maravilhosa Conseguiram fazer o macaco fazer a saudação nazista ai ai é, o, o Felipe também comentou aqui que as mortes nos filmes e nos seguintes... Tem algumas, inclusive, das quais a gente até ri... Como a do cara com a cimitarra que toma um tiro... Ah, sim! Bem lembrado, Felipe! Tem uma curiosidade muito legal desse filme... Que quando eles foram filmar no deserto... Na Tunísia, se eu não me engano... Todos eles ficaram com... É, como é que chama? O, o, quando come uma coisa que faz mal... É, intoxicação alimentar, né? Todos eles ficaram com intoxicação alimentar, menos o Spielberg, que diz que o Spielberg levava a comida dele enlatada e só comia a comida dele enlatada, mas a galera que estava comendo lá de tudo, todo mundo passou mal. E o, e o Harrison Ford ele tava passando mal na filmagem lá e tal, e aquela hora que ele pega a cimitarra eu ia falar espada, mas ele falou aqui o termo técnico, então eu vou falar o termo técnico aqui, a, a cimitarra acabei de aprender esse nome quando ele pega a cimitarra lá, o, o cara e o Indiana Jones olha assim, pega a arma e pô atira e é uma cena que já foi copiada milhares de vezes essa cena foi meio que um improviso ali do Harrison Ford Que ele não, ele, era para ele pegar uma cimitarra também e duelar com o cara Mas ele tava quebrado, ele tava passando mal Ele falou assim pro, pro Spielberg Eu não posso simplesmente dar um tiro nesse cara não? Aí o Spielberg riu assim e falou Pode, faz aí Aí ele foi e fez e pronto, ficou, né? E virou uma cena icônica que foi copiada um trilhão de vezes Bom, gente, tem um monte de, de curiosidades. O, o, o Harrison Ford se deu mal na cena do avião, teve que parar no hospital, teve gente da equipe que foi mordido por cobra então tem um monte de coisa que foi acontecendo assim é, é muito legal ver esses bastidores para quem gosta, recomendo procurar, tem muita coisa interessante saber como foi feita as cenas das cobras, saber como foi feita outras cenas também que são incríveis, como a cena da bola também cena copiada um trilhão de vezes, aquela bola de pedra rolando e o Indiana Jones correndo então, o filme que criou cenas icônicas Que ficaram marcadas Que foram referenciadas e copiadas Muitas e muitas vezes E certamente ainda serão Porque o filme continua Como um marco aí desse cinema de aventura Esse filme mais é, de entretenimento mesmo Um filme para rir, para ter medo E para se divertir e é isso, já falei pra caramba aqui, falei demais A Sheila não aguenta mais conversar sobre Indiana Jones Então vamos fazer uma rodada de cena preferida E nota pro filme Sheila, começa aí
2: A <risos> cena dos créditos
1: <risos> Ai gente, vamos lá Desculpa, <risos> galera. É... Eu tenho. Eu te... Não, minha cena, é... minha cena preferida é uma coincidência de filmagem, certamente. É muito rápida, foi a única coisa que chamou minha atenção positivamente. É uma hora que ele entra num, num, numa daquelas vielas ali, naquela na, na... primeira sequência que ele e ela estão fugindo. E ele pega um gato de surpresa. O gato aparece, ele para, olha pra ele, e o gato escapole. Aí eu falei, cara, com certeza ele tava correndo por ali, o gato tava no meio do caminho e se assustou. Só. Desculpa, a internet, mas a minha nota é quatro, cara. E eu, eu tô sendo bem generosa. Eu odiei rever esse filme. Do Achei. Filme do a, meu a, coração, a, coração.
0: a Sheila tá fazendo um replay aqui do episódio do filme do Bruce Lee.
1: <risos> Exatamente. Todo o meu sofrimento. Se você
0: quiser ver outro episódio que a Sheila odiou o filme, procura o nosso episódio aí sobre o, o Dragão Branco, que a, a Sheila tava nesse naipe aí de satisfação com o filme. É, Lari? Eu Desculpa, não curto, galera. não curto o
2: filme o dragão branco não e ia, ia dar um 4 também <risos> é, a minha cena favorita é a cena que eles abrem a arca e eu achei, achei linda demais o céu abrindo aquela sensação de que o inferno tá, tá emergindo os espíritos é, os rostos derretendo as luzes estranhas enfim, gostei muito dessa, daquela cena é, de, os efeitos é, visuais do, Da época né? é, não, não fizeram com que a cena Ficasse feia né? Então gostei pra caramba E a minha nota é 9
0: Massa Eu não vou dizer a mesma cena Da Lari pra não ficar repetitivo Então eu vou falar a cena da Perseguição Que eu acho ela maravilhosa uma cena que o Harrison Ford começa num cavalo Pula para um jeep E aí vai matando todo mundo Batendo, depois ele pega a direção do carro Aí vem outro cara por trás Consegue dar um chute nele lá E ele vai pro lado Depois o cara joga ele para fora do carro Ele prende ali na grade do carro porra, Vai por baixo do carro Consegue dar a volta E depois dá um chutão no cara Aquela cena ali eu acho incrível E feita, né? naqueles tempos hoje em dia aquilo ali ia ser puramente computador né a não ser se fosse dirigida pelo... esqueci o nome do cara que dirigiu o Mad Max Fury Road lá o... aquele filme maravilhoso que tem cenas também de perseguição ao vivaço o um negócio que tu vê que tá rolando de verdade mas eu acho muito bem feita essa cena do Indiana Jones você fica tenso ali por tudo aquilo que está acontecendo e eu acho até hoje impecável aquela cena e me lembra muito uma cena que o Spielberg vai fazer depois no Tintin já que estava falando de aventura, de arqueologia também sempre fui fissurado em Tintin meu pai tinha todos os quadrinhos do Tintin e o Spielberg vai dirigir Tintin né? depois de muitos anos aquele filme todo em 3D animação em 3D do, do Tintin que também tem uma cena de perseguição nesse naipe, assim, então é... Inclusive dá um, um certo... Opa, pegando referências, né? Muito legal isso. E eu vou escolher essa cena e minha nota também é 9. É... O Thiago falou que eu tô igual o Julinho da Van Isso é computação gráfica, claramente. <risos> Mas, cara... Eu sou, eu sou entusiasta dos efeitos práticos, sempre que tem um efeito prático, mesmo que dê pra ver um pouquinho que aquilo ali é um efeito prático, eu fico muito empolgado, porque hoje em dia todo mundo só faz computador, e às vezes é muito mal feito, às vezes tu fica assim, pô cara, isso aí dava pra fazer, efeito prático ia ficar bem melhor, então eu acabo ficando empolgado mesmo com esses efeitos sem computador mas é isso, essas foram as nossas notas nossas considerações sobre os Caçadores da Arca Perdida vocês conseguem ver aí a, a amplitude né? 4 e 9 é um filme que não agrada a todos pelo visto é um filme, um filme que tem uma nota altíssima no IMDB mas para Sheila é um filme nota 4 mas é isso aí ó. honestidade acima de tudo não seja um Maria vai com as outras que muda a nota só porque tá ouvindo as pessoas falarem bem seja fiel ao seu gosto dê nota 4 para clássicos é isso aí que bom que
2: o Cine tenha a Sheila porque se todo mundo só babando ovo do filme ia ser um saco, um tédio
0: verdade, é isso aí é... vamos então para uma rodada de dicas da semana gente nosso momento aí para
2: fazer uma rodada de rodada de filmes de aventura
0: ah o tempo vamos! correu aqui mas vamos fazer rapidinho então vamos fazer uma rodada de de filmes com temática de aventura filmes de aventura que marcaram aí a gente vai lá Sheila Tá com...
1: tu sabe do que, que eu acabei lembrando, não é nem questão assim que marcou mas é um filme marcante ele já, ele, eu acho que ele é um clássico é uma animação é... eu lembrei de Up, por causa do menininho que é explorador e quando eles saem eles saem numa aventura naquela terra, atrás do rolê e ele faz aventura com uma ave... tá vendo gente, esse é meu tipo de
2: aventura
1: meu nível de aventura é esse Procurando e aí, eu tenho nenhuma... em... uma... uma
2: grande aventura também, né? Tem vários Sim, várias é, porque ali. assim, a, eu
1: acho que é, a gente tem... Eu acho que a aventura, ela fica muito marcada por essa coisa, né? Da, da, de perseguições e tudo mais. E aí, a gente tem zilhares de filmes. Eu lembrei de Velocidade Máxima, né? E por aí vai. Mas eu, eu fiquei com vontade, quando eu revi mm -hmm. esse filme... Eu quis rever os Goonies, porque eu adoro. Adoro, adoro realmente, de verdade. E eu quero rever pra ver se eu localizo esses incômodos, né? Se eu vou achar tão ruim, se eu vou achar tão canastrão. Eu nem sei, né? Porque é como é um filme que eu adoro, então... Mas eu acho que ele é ao concur, né? No sentido de filme de aventura, nessa época. Acho que são os Goonies. E eu, inevitavelmente, em termos de explanadores... E lembrei de,
2: de Uppen.
0: Massa. Lari.
2: Ah, se eu for pegar os da infância, é, Jurassic Park me marcou muito e eu vi muito. Vejo esse filme bastante influenciado também pelo Indiana Jones. É História Sem Fim. É, ah! Sim! Né, que também mar, marcou muito a minha infância. E já jovenzinha e adulta, é Harry Potter e Senhor dos Anéis, né? Que pra mim, até quando eu tiver 90 anos, eu vou continuar gostando. E e também pra falar uns que eu odeio, assim, <risos> que é Avatar, cara. Avatar, não suporta Avatar.
0: O, ah, o, o do James Cameron. Vai, vai, diz, diz, que vai ter, diz que vai ter a sequência, né?
1: Ó, oh, Avatar, eu gosto da Pablo Vital.
2: É, cara, é ah, cara do A Avatar super válida. cara do
0: Eu não entendi. mas Marquito,
1: você já viu a Pablo Vital? Sim. Porque ela é gigante. Ah. Gigante, cara. Ah, uma, tá. arma, uma criatura maior do que aqui, do que aquela criatura.
0: Entendi. Um entendi. avatar. De, de, desculpa fazer explicar a piada. Eu,
2: eu, é horrível <risos> ter que
0: explicar a piada. Mas eu, eu ia falar desses Acontece. que vocês já falaram mesmo. É, Gunes pra mim, é maravilhoso. O filme, eu acho que, se bobear, é o filme que eu mais vi na vida toda. Vi muitas vezes. Eu tinha um VHS em casa. E, assim, esses filmes de aventura dos anos 80... Rei
2: Leão, Rei Leão, Rei Leão. Rei Leão. Ah, e é engraçado é. que...
0: Mas esses filmes de aventura dos anos 80 moldaram o meu caráter, vi trilhões de vezes. São filmes que eu via demais, toda vez que passava na sessão da tarde. Alguns eu tinha o VHS, como Willow na Terra da Magia, como os Goonies, e também via muito... História Sem Fim aquele A Lenda com o Tom Cruise então tem muitos, anos 80 assim, é maravilhoso a quantidade de filme, de aventura que eles fizeram e que marcaram e hoje a gente vê uma galera tentando fazer uns filmes ali, pegando esse espírito como esse Projeto Adam que saiu há pouco tempo e que eu achei ruim pra caramba mas uns filmes que tentam trazer aquele espírito da aventura dos anos 80, mas que...
2: Ao, alguns novos aí...
0: É O Jumanji, o original eu gosto muito. Esses novos até eu não acho ruim, não. Acho divertidinho, assim, mas não chega a ser é. aquela coisa. Mas chega a... Diver... Eu acho divertido. Não chega a me, é. me dar raiva como o Projeto Adam me deu, não.
1: Cara, e também hum. eu lembrei de... Conta comigo, né? Também é uma aventura deliciosa dos garotos ali. É simples, mas também é aventura. E eu acho que os Goonies, cara, um, um grande plus é de ter emplacado um hit. que é um assim, Não basta ser um filme que bate no coração de muita gente, mas ele tem uma música, um clássico da Cindy Lauper, que é Ouvir você se sentir mais jovem. É, é, é uma música que traz, assim, é, acho que é uma das personificações de
2: nostalgia. Verdade. De volta para o futuro. De volta para futuro. Sim, sim, maravilhoso.
0: Essa, essa sim. época ali teve muitos filmes que tem esse, esse espaço aí que acaba, para quem cresceu no final dos anos 80, início dos anos 90, não tem como não não ter um, uma certa afeição aí por, por todos esses filmes aí a gente brinca muito quando um filme até isso foi falado muito né, quando a gente estava comentando o ah, é o filme Sessão da Tarde Sessão da Tarde moldou o nosso caráter, a gente viu muitos filmes que marcaram e que a gente tem muito carinho por eles filmes Sessão da Tarde que não são filmes cabeçudos super profundos, mas são filmes que divertem e que marcam a gente, né? Vamos então para uma rodada de dicas da semana. Bora. Começa aí, Sheila.
1: Ai. Tá. Eu tô muito ansiosa para amanhã. Amanhã lança a segunda temporada de Boneca Russa, Netflix. É... Eu recomendo para todo mundo. Primeira, a primeira temporada, né? Para para já estar tá preparado para a segunda. É uma história de viagem no tempo. É, viagem no tempo é um tema muito interessante, né? Aquela. A, a, é, parece. É, tem um pouco a ver com o Dia da Marmota aquela coisa de você ficar num looping preso numa situação mas é, com uma personagem feminina. Inclusive, é, é muito bacana que Boneca Russa tem uma personagem feminina muito marcante, muito fora da curva, com uma moral elástica. É, uma pessoa. Ela poderia ela poderia perfeitamente ser chamada de a pior pessoa do mundo porque ela tem uma ética muito, muito particular sobre as coisas e aí está presa num feitiço do tempo e estamos todos curiosos, antes da gente estar tá aqui oficialmente no ar eu e o Marquito, a gente estava conversando sobre o que tem por vir, né e a expectativa do que, que vão apresentar para ser tão fora da caixa como foi a primeira temporada, que é realmente uma série que surpreende no formato então amanhã, segunda temporada tá no ar quem viu a
2: primeira e adorou conferir, quem não viu, eu indico super a primeira é... a personalidade da, da, dela também é muito parecida com o personagem da, em Orange is the New Black também meio... É, é,
1: sim, sim. Cara, ela é maravilhosa, né? E assim, até a figura, né? O cabelo... Talvez a,
2: a atriz seja assim na vida
1: real, né? Então, sim, ela mesma. tem um pouco disso. E o que eu acho legal também é que ela é uma personagem madura, né? É, é muito bom ver mulheres maduras. Ela não é uma garotinha. Então, é muito legal ver mulheres maduras e que não seja um modelo convencional de como é uma mulher no enredo tão original. Muito bom.
0: E quem se interessar Eu fui atrás de ver essa série esse ano Porque eu sabia que ia estrear a segunda temporada E assim, são poucos episódios E os episódios são curtos Então não é nenhum sacrifício Primeiro porque é muito bom E segundo porque não é algo Que você vai ter que comprometer aí Muitas horas E horas e horas e horas para conseguir chegar Então dá pra correr aí pra ver a segunda temporada Que realmente é bem legal Lari, não tem dica? É, eu vou dar Aí duas dicas vou... então no lugar da eu vou Lari. a minha
2: da semana passada. Eu vou escrever para.
0: Ah, legal. É,
2: para essa semana.
0: A minha primeira dica é também Netflix. Hoje voltou a série Impecável. Voltou para sua última temporada. Então, estou choroso desde já porque eu vou ter que me despedir dessa série tão maravilhosa, que é Better Call Saul. Sexta e última temporada está começando hoje. E, cara, essa série consegue pegar Breaking Bad, que já deixou a barra a, lá, lá em cima, né? A barra assim de qualidade está lá em cima E Better Call Saul conseguiu começar já no mesmo nível Sem deixar a peteca cair Eu ouso dizer que é uma série que começou E se manteve no nível do final de Breaking Bad Que para mim é uma, uma obra-prima Better Call Saul conseguiu seis temporadas maravilhosas o Vince Gilligan, lá, que é o criador e diretor de muitos dos episódios, não sei se de todos, mas o cara é, é genial, a fotografia é maravilhosa. Conseguiu criar uma história incrível para o Saul Goodman, que é um personagem muito icônico de Breaking Bad. Quando falaram que ia sair uma, uma série só sobre o Sol Goodman, a gente ficou assim, né? Será que o cara vai conseguir fazer um negócio tão bom? Vai dar uma caída de nível? Cara, é impressionante. Introduziu novos personagens, incríveis também, e. A gente já teve o um spoiler aí, né? Quem está na internet não tem como não ter visto. Diz que essa temporada aparece o Walter e o Jess Pinkman. Então, com certeza, essa temporada aí vai ser animal. Eu não gosto muito de falar de coisa que ainda não terminou, mas eu acho que não tem como estragar mais Breaking Bad, não. Ou oh, é Better Call Saul. As cinco ah, temporadas é tirar... são perfeitas.
1: É de tirar o chapéu, né? Porque é um humor inteligente demais, cara. E de um... E são seis. Você falou, vai para sexta temporada. Você, você bancar seis temporadas com qualidade de humor. Eu fiquei interessada. Eu comecei a ver, mas não fui além. Tá aí, é uma boa ideia.
0: Vale muito a pena. É... Não, não sei se vão ser é... mais de um episódio por semana. Essa semana estreou dois, né? Não sei se vai ficar indo de dois em dois Ou se só para começar foi dois Pra galera correr atrás E ficar com vontade demais Mas já tem dois episódios Hoje dia 19 de abril Temos dois episódios Da nova e última temporada De Better Call Saul Outra coisa que eu queria falar para vocês Que é impressionante Na Amazon Prime Começou uma série Lá vou eu dizer que eu não gosto de falar de coisa que ainda não terminou, mas já vou quebrar minha regra de novo. Estreou uma série no Amazon Prime, Prime Video, chamada Outer Range, com Josh Brolin. Eu fui atrás simplesmente porque era Western com o Josh Brolin, e o Josh Brolin, ele é um cara que... Só escolhe o projeto bom Tudo que ele faz, eu assisto, eu gosto Então eu pensei, pô, cara, o cara O Josh Brolin tá no projeto na Amazon Prime Video Deve ser bom, vou ver E cara Western misturado com sci-fi Uma história muito maluca De um o, o cara na terra dele ele encontra um buraco que é um buraco sem fundo, que ele joga coisas lá e a coisa some, não tem fundo aquilo ali, parece ser um lance meio espacial, Buracão assim no meio da, da, da fazenda dele. Aí já tem esse lance assim meio estranho, meio sobrenatural, inexplicável que que é isso? E ainda tem uma rixa de famílias a lá Mezenga e Berdinazzi as famílias não se não se bicam e os filhos dele tem problema com os filhos da outra família e tem toda essa questão, personagens muito bons, atores excelentes. E eles vão vai ser só oito episódios e parece que vão lançar dois por semana, já saíram dois episódios. Então, se você gosta do Josh Brolin ou se você gosta de western misturado com sci-fi é, coisas inexplicáveis essas histórias mais malucas assim, mais viajadas cara, corre pra ver Outer Range, que pelo menos os dois primeiros episódios estão bons pra caramba
1: acho que vai bem pra quem gostou de Westworld é,
0: Westworld ele é mais tecnológico, esse parece ser mais sobrenatural, ainda não deu para entender uhum. o que, que é, né? mas tem um lance assim, tipo um buraco negro no meio da fazenda, o que, que é isso, e tem também a história de uma mulher que desapareceu que a família não sabe o que aconteceu com ela então tem umas paradas meio viajadas assim o Felipe oh, Veloso tá dando a dica aqui de procurar o trabalho do Drew Struzan o ilustrador que fez os cartazes dos filmes do Indiana Jones e de vários outros clássicos drewstruzan tudojunto.com aí drew d-r-e-w struzan s-t-r-u-z-a-m tudo junto é, Os cartazes realmente são obras de arte saudade de quando os cartazes de filmes tinham todo esse cuidado que os dessa época tinham, né? O que que era, Sheila?
1: Cara, eu sei que vai pra todo mundo, não dá pra dizer que é uma dica interna, que a gente tá ao vivo, mas Larissa, Larissa viu o casamento às cegas, né? Tu viu o novo produto do casal, Ultimato? Gente, é porque assim, eu tô vendo uma coisa boa e uma porcaria, Tem intercalando esse rolê. E assim, o ultimato é muito interessante Eu acho que tu vai gostar é... São casais que Uma pessoa do casal Tá pronta pra casar E a outra tá enrolando Então esses casais vão se conhecer E aí eles vão fazer um troca-troca De casal e é óbvio que isso vai dar Muito errado Mas é muito divertido é desint... é, Assim, não dá em nada né? O assunto é... Pode ver, dona Larissa. Depois a gente acha essa galinha aí
2: Arrasou. E dizem que o casamento às cegas no Japão é bem interessante também. Tá, tá, sabendo, que, tá sabendo que o casamento
1: às cegas do Brasil o próximo vai ser em Novo Airão, né? Novo Airão? Já estão gravando, né? Tão... Novo Airão é o hype, mano.
0: Pra quem não sabe, Novo Airão é no Amazonas, tá, gente? Bom, é isso. Essas foram nossas dicas da semana. E agora vamos. Dizer qual vai ser o filme da rodada. É. Relembrando que eu falei no começo, nós vamos Muito mudar.
2: Legal o site, estou vendo aqui, viu? Muito bacana o site. Entre.
0: Olha aí, ó, já, conferindo a, já conferindo a dica do Felipe aí. É, como eu falei no começo, nós vamos mudar os dias do Cine Confraria. Ao invés de gravar o ao vivo aqui As terças-feiras, a gente vai passar a fazer isso às quartas. Então, o filme da semana já vai ser para ser comentado na quarta-feira e não mais na terça Eu que vou escolher o filme e o filme que eu vou escolher para a gente comentar Já foi dica da semana aqui Inclusive, é, no dia que a gente comentou Amor, Sublime Amor E é o novo Batman que estreou segunda-feira na HBO Max, então agora tá fácil aí, qualquer pessoa assistir. O um novo Batman aí com Edward Cullen fazendo <risos> O Homem-Morcego, o um filme aí que foi muito comentado quando tava passando nos cinemas, mas eu sei que muita gente ainda não tá indo no cinema e etc e tal, então agora tá fácil. A Lari fez uma cara ali de que não tem mais isso não, né?
2: <risos>
0: eu... Tem gente que eu acho que tá falando isso, mas é porque não quer gastar dinheiro, né? Aí fala, não, ainda não me sinto seguro, não quer gastar dinheiro, mas... Não tem desculpa, dá pra ver em casa, HBO Max, o novo Batman. Separe Ai, aí... Cara,
2: eu, ver de novo. Ai, eu também vou ter
0: que ver de novo. Separe cara, aí três... Boca. Três horinhas do seu, da sua noite... Do seu dia... O filme tem três horas... Eu... Nem senti essas horas passando... Mas... Vai que a Sheila vai dar nota dois... Pro filme, né? Achou longo pra caramba...
2: Duvido... Mas... Hum, cara, é...
1: Batman é uma história de herói... Que me interessa... Pra surpresa de todas... Eu acho que eu vou gostar... E eu fiquei muito feliz... De... Foi uma surpresa. Eu não estava esperando que ele fosse entrar no streaming tão rápido. É. E eu acho que é... foi muito rápido. Eu acho que é, talvez, um começo de um golpe de misericórdia no cinema.
0: É, esses filmes, na real, eles já estão... Já eles diminuíram bastante a, a janela de, de, de exibição no cinema. Tem filme que está ficando dois meses e já entrando no streaming... Eu acho que Batman uhum. deve ter sido isso, dois, três meses no máximo. Foi
1: muito rápido, gente.
0: E a bilheteria do cinema ainda não conseguiu voltar ao patamar antes da pandemia. Ainda a galera ou não está se sentindo segura, ou está sem grana por causa de crise mesmo, ou a galera acostumou a não ir para o cinema mais. Enquanto uns estavam agoniados para voltar como eu tava agoniado para voltar para o cinema. Tem gente que eu acho que não faz mais muita questão. Batman era um filme para se ver no cinema. Eu, eu vi minha primeira vez no IMAX. Eu falei: Não, Batman, eu vou ver no IMAX. E cara, foi maravilhoso. Um filme.
2: É sensorial.
0: Exatamente, aquela tela gigantesca Aquele som alto pra caramba Foi muito bom Com certeza a minha TVzinha ali na sala Não vai nem chegar aos pés Mas pretendo rever Pra gente conversar a semana que vem Então é venho isso com a
2: minha franja, com o meu olho pintado de preto
0: Vim emo é. <risos> O galera tá falando né que é o primeiro Batman emo aí Da, da história mas é isso, estamos gravando esse episódio no dia 19. O ao vivo falando sobre Batman vai ser na próxima quarta-feira, dia 27. Então coloca na agenda aí dia 27 de abril às 22 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube Cine Confraria. Então se você está vendo isso depois, coloca o um lembrete aí para vocês participarem com a gente. A gente gosta que vocês participem comentando, como vocês viram aqui, o Felipe e o Thiago participaram. A gente lê aqui o que vocês estão falando. Sempre fica mais legal quando vocês participam. E Batman, eu sei que é um filme que interessa muita gente, então venham comentar com a gente, de verdade. Falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. É, dizer pra gente qual que é o seu Batman preferido, qual que é o seu charada preferido e Pinguim. DC ou
2: Marvel
0: É, vem falar mal Não, dos filmes. Pode amor, vir é. falar mal dos filmes da DC, na DC, a Marvel. Vem conversar com a gente, falar o que vocês quiserem. Estaremos aqui, dia 27 de abril, 22 horas horário de Brasília, para conversar sobre esse filme. HBO Max, Batman. Assistam e venham conversar com a gente, beleza? obrigado Felipe, obrigado Thiago obrigado Japa que apareceu aí uma hora obrigado Sheila obrigado Lari e esperamos que vocês tenham gostado fala depois ou nos comentários do Youtube ou lá no nosso Instagram nos nossos posts o que vocês acharam também aí do, dos, dos ó, já falar os cavaleiros os caçadores da arca perdida <risos> beleza Obrigado, gente. Boa noite. Tchau e até a próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.